0: Mir haben so viele gesagt, ja, du bist noch jung, du hast noch Zeit. Und ich sage, ja, Leute, das sind fucking vier Jahre. Sorry, aber deswegen tut es schon echt ziemlich weh. Von den zweimal Laufbestzeit kann ich mir halt leider auch nichts kaufen. Weil im Endeffekt war mein großes Ziel, halt, eine Medaille zu holen. Das habe ich nicht geschafft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Team Deutschland Podcast Sonderfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze, wo wir über die ganz besonderen Geschichten und Momente sprechen, die sich hier bei den Olympischen Winterspielen in Peking so ereignet haben. Olympische Spiele sind eben mehr als Medaillen, sind ein ganz besonderes Ereignis für Athletinnen und Athleten und mit denen möchten wir eben hier im Podcast über diese Momente sprechen und darüber, was sie auch mitgenommen haben von diesen ganz besonderen Spielen. Bevor wir aber starten möchten wir uns natürlich wie immer bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Genau. Und hier im Podcast geht es auch um mehr und zwar um mehr als Gold, Silber und Bronze. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Rennrodlerin Julia Taubitz. Hi. Hi,
0: Grüße.
1: Julia, wir äh, sprechen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast wahrscheinlich etwas nach den Olympischen Winterspielen in Peking hören. Wir sprechen über drei Tage, vier Tage nach deinem Wettkampf? Zwei Tage. Zwei Tage, also es ist noch nicht ganz so lange her. Wir müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer dann deswegen auch nochmal zurückholen, auch wenn es, glaube ich, für dich dann nochmal sehr weh tut. Aber ich muss es einordnen. Einmal kurz, erst Rennrodeln. Vier Durchgänge gibt es an zwei Tagen, an äh, jeweils zwei Läufe. Ähm, den ersten Lauf bist du Bahnrekord gefahren. Und im Zweiten bist du an der kniffligsten Stelle der Bahn gestürzt und hast entsprechend sehr, sehr viel Zeit verloren und warst eigentlich vor dem zweiten Tag abgeschlagen. Hast dich dann zurückgekämpft, hast einen guten dritten Lauf geliefert und dem vierten nochmal Bahnrekord und bist am Ende auf Platz sieben gelandet. Sicherlich nicht das, was du dir vorgenommen hast vor den Spielen. Wie ist der Stand bei dir? Zwei Tage nach diesem dann doch sehr aufwühlenden zwei Wettkampftagen wie geht's dir aktuell?
0: Ja, es ist ein ziemliches Gefühlschaos, muss ich sagen. Also es geht hoch und runter und das mit riesen Ausschwingungen. Also manchmal denke ich mir, hey, es waren vier Läufe beziehungsweise zwei Läufe, die halt wirklich schief gingen. Oder einer, der halt richtig schief ging. In dem dritten Lauf hatte ich auch noch einen kleinen Fehler, aber das wäre verschmerzbar. Ja, und die restliche Saison war geil. Komm, steht rüber. Und dann gibt es aber wie so, so dieses krasse Tief, wo du dir denkst, hey, es war Olympia, diese Chance ist halt nur alle vier Jahre, ne? Mir haben so viele gesagt, ja, du bist noch jung, du hast noch Zeit und ich sage, ja, Leute, das sind fucking vier Jahre, sorry, aber das ja, es ist halt für jeden Sportler das große Ziel, deswegen tut es schon echt ziemlich weh. Von den zweimal Laufbestzeit kann ich mir halt leider auch nichts kaufen, weil im Endeffekt, ja, war mein großes Ziel halt eine Medaille zu holen, das habe ich nicht geschafft und deswegen ja, überwiegt da schon noch die große Enttäuschung.
1: Kommt das in Schüben? Also bist du abgelenkt, äh, gut abgelenkt da äh, noch? Du bist noch vor Ort. Hilft dir das, ähm, andere Wettkämpfe zu gucken oder bringt dich das eher wieder zurück, weil du stehst dann auch an der Bahn und guckst vielleicht gestern die Doppelsitzer oder nachher auch die Teamstaffel. Ähm, Macht es das schlimmer oder hilft das?
0: Ja, es ist auch so ein leichtes Wechselbad, muss ich sagen. Also ich war zum Beispiel heute Vormittag ähm, beim Slalom der Männer und da war ja auch unser Simon Jocher mit dabei. Mit dem hatte ich auch mal im Bundeswehrlehrgang. Und für den lief es halt auch schlecht. Der ist da ausgeschieden. Und irgendwie baut ein das trotzdem auch so ein bisschen auf, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, irgendwo das gleiche Leid hatte. Und auch so mit anderen Nationen hier, anderen Rotlern auch, wenn man die noch trifft, die bauen einen auf. Bei denen, denen geht es auch beschissen, jetzt mal ehrlich zu sein. Ne? Das ist irgendwie schon auch schön, wenn man Leute hat, die sich da so ein bisschen auch mit reinversetzen können. Die wissen, was man gerade durchmacht. Auf der anderen Seite tut's halt auch weh, dann immer wieder die strahlenden Gesichter, die es halt wirklich geschafft haben, die ganz oben stehen, wo du denkst, hey, scheiße, das wollte ich eigentlich auch erreichen. Ne? Ähm, ich bin da dran gescheitert. Vielleicht habe ich mich gestern Abend auch sehr für unsere Doppelsitzer gefreut, dass die Gold und Silber gewonnen haben. Das war auch toll, aber ja, dann auch so diese Empfänge, die tun dann noch trotzdem auch so ein bisschen weh. Es ne? schmerzt schon so ein bisschen, muss man sagen, aber... Wir sind halt nun mal eine Mannschaft, da gewinnt und verliert man auch zusammen. Und ähm, ich bin dann auch bei den Feiereien mit dabei. Ich führe auch mit den Bieren mit an. Aber ja, wenn es dann wieder mal so ein leichtes Tief geht, dann sage ich halt, Ja, Leute, ich gehe jetzt lieber in mein Zimmer, habe meine Ruhe ähm, und muss da erstmal mal mit mir selbst klarkommen.
1: Ja, jetzt hast du darüber gesprochen, dass es hier vor Ort äh, mit äh, Athletinnen Athleten, die dasselbe, die das sehr gut nachempfinden können, was du durchgemacht hast, gibt es auch Support von zu Hause? Steht dein Telefon überhaupt still? Das kann ich mir bei, bei solchen Verläufen genauso vorstellen, wie wenn es positiv gelaufen ist, ist, glaube ich, das Telefon äh, voll mit Nachrichten aus der Heimat, richtig?
0: Ja, also das war echt unglaublich. Also ich habe nach dem ersten Tag, habe ich auch abends gesagt, ich glaube, ich habe mehr Nachrichten, wie wenn ich jetzt in Führung liegen würde. Also das hat dauerhaft durchgeklingelt. Ich musste dann auch einfach weglegen. Klar tat es super gut, zu sehen, wie viele Leute da halt auch mitgelitten haben, wie viele Tränen da auch daheim und in der Heimat geschlossen sind. Ich weiß nicht, ich konnte da auch diese ganzen aufbauenden Worte, die taten zwar gut, aber irgendwie hat es auch immer wieder geschmerzt. Deswegen hatte ich dann irgendwann das Telefon einfach weggelegt, habe gesagt, hey komm, jetzt gehen wir erstmal diesen zweiten Tag noch durch. Was auch super schwierig war, mich da irgendwie aufzureffeln. So und unser Chefcoach, der wollte mich noch so ein bisschen motivieren, hat gesagt, Hey Jule, es ist nur eine Sekunde Rückstand auf Platz drei. Und dann habe ich auch gesagt, Nova, das ist eine Sekunde. Das ist halt bei uns im Meilenstein ne, im ja. Und Auch jetzt nach dem zweiten Tag, ich habe so viele liebe Nachrichten von zu Hause gekriegt. Auch zum Beispiel die Silke Otto und auch der Fabian das also zwei wirklich starke Athleten, auch die haben mir auch gesagt, hey, unsere ersten Spiele liefen auch schlecht. ne? Der Fabi hat auch gleich gesagt, hey, Peking war für mich auch ein schlechtes Plaster, lass mal ein bisschen zacken und ein paar Wochen quatschen wir mal in Ruhe drüber. Und ja, alle haben irgendwas Positives daraus mitgenommen, deswegen, ja, mittlerweile stärkt es einen schon. Und wie gesagt, ich habe mich super gefreut, wie viele Leute da mitgeblieben haben, auch hier an der Bahn und allgemein im Dorf. Also wie viele auch von den anderen Nationen dann zu mir kamen, mich umarmt haben, gesagt haben, hey, shit, hätte passiert. Ja, das war irgendwie auch schön, muss man sagen. Man ist halt trotzdem eine ganz große Familie, Sportlerfamilie.
1: Und bei Olympia nochmal besonders. ne Also das ist ja auch das, was das Event so besonders macht. ne Allein, dass es sportartübergreifend ist, auch was du gerade mit Simon Joche erzählt hast, dass dann die Sportler das am besten nachvollziehen können. International, aus anderen Sportarten, die wissen genau, was du empfindest. Was mich noch interessiert, ähm, zwischen diesen beiden... Also da gibt es bestimmt gefühlt, wir haben damit auch in einem anderen Podcast auch schon mal mit Mariama Yamanka gesprochen, wenn man führender ist oder führende nach dem äh, nach zwei Läufen wie sie in Pyeongchang, wie man dann so eine Nacht verbringt. Wie war das bei dir ähm, nach dem Sturz, wo du dann wusstest, das war es eigentlich? Was für Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen?
0: Eigentlich ging es los in dem Moment, wo ich umgefallen bin. Da ist erstmal ja, der Boden unter meinen Füßen weggerissen. Ich habe mir nur gewünscht, entweder im Erdboden zu versinken oder nochmal 30 Sekunden zurückspulen, dass ich diesen kleinen Fahrfehler nicht mache. Aber das hat halt alles nichts gebracht. Ne? Also es liefen ganz, ganz viele Drehen. Also ich habe wirklich äh, unglaublich viel geweint. Ich glaube, so viel habe ich noch nie in meinem Leben geweint. <lacht> Aber es war halt auch so, dass ich trotzdem auch so ein paar Schmerzen hatte. Ne? Also es war trotzdem eine Rennsportart. Und deswegen war ich dann erstmal in den Händen vom, von unserem Arzt und von unserem Physiotherapeuten. Und die haben mich dann eigentlich auch relativ zügig von der Bahn zu uns ins Hotel gebracht, also ins Olympische Dorf. Und dort habe ich dann auch den Abend echt lang mit denen verbracht. Also bis halb eins saßen wir dann zusammen im Zimmer. Sie haben mich behandelt, alles versorgt. Und habe ich auch gesagt, ey Leute, irgendwie brauche ich einen Schnaps oder so. Und es ist ja hier ein bisschen schwierig mit Alkohol. Und da hat mir dann der Doktor hat er gesagt, komm, wir haben Bier. Ich mag kein Bier. Und da hat er wirklich alles möglich gemacht, um mir noch ein Wein zu versorgen. Und dann lag ich wirklich, das war eigentlich ein Bild für die Götter, ich lag auf der Pritsche. Mein Oberschenkel und mein Knie, die wurden behandelt, weil das schon alles äh, blau und unterlaufen war. Ich hatte auf meinem Bauch eine Pizza und in der Hand einen Becher mit Wein.
1: <lacht> so wie man das macht, ne? zwischen zwei, zwei, zwei Wettkampftagen.
0: <lacht> zwischen äh, den zwei wichtigsten Rennläufen, die man hat. <lacht> nee, also das hat äh, wirklich sehr gut, muss ich sagen. Danach, als ich dann wieder im Zimmer war, habe ich noch mal meinen Eltern Bescheid gesagt, weil die bis dahin ja auch noch nicht wussten, wie es mir wirklich geht und da habe ich die auch noch mal beruhigt und naja, schlafen konnte ich dann trotzdem nicht. Also Ich habe auch zur Not mal Schlaftabletten mitbekommen gehabt, obwohl ich sowas sonst nie nehme. aber die haben gesagt, hey Jule, du musst ein bisschen schlafen und äh, dir geht ja so viel durch den Kopf, alles Mögliche, du stellst alles in Frage, äh, denkst über deine Zukunft nach, obwohl ich mir dann auch gesagt habe, hey, das war ein Lauf und ein minimaler Fehler und jetzt stellst du hier dein ganzes Leben in Frage und äh, eigentlich Kompletter Bullshit. Aber ja, das sind halt die Emotionen von einem Sportler. In dem Moment denkst du halt, es bricht alles ein. Aber ja, so, ich sag mal, jetzt zwei Tage später sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Ja, und auch da, ne? Auch da, wie der Olympische Spiele ist, dann glaube ich auch nochmal was anderes, wenn es hier passiert, als bei einer Weltmeisterschaft, was auch nicht okay ist, aber, oder bei einem Weltcuprennen, aber es ist natürlich trotzdem eine, ja, eine ganz andere.
0: Genau, also ich habe auch gleich, oder beziehungsweise mein Füße hat auch gesagt, hey, Du wärst jetzt wahrscheinlich nicht so traurig, wenn es ein Weltcup oder eine WM wäre. Ich dachte, nee, weil eine WM hast du jedes Jahr. Ein ja. Weltcup hast du alle paar Wochen. Aber Olympia sind ja vier Jahre und vier Jahre können echt lang sein. Ja,
1: das stimmt. Ähm, hat denn der nächste Morgen, da war die Welt wahrscheinlich noch nicht anders, aber hast du irgendwo den Moment gefunden, wo du gesagt hast, okay, aber du gehst jetzt schon auch nochmal mit, mit einem Ziel in den dritten und vierten Lauf?
0: Also eigentlich ging es mir am schlimmsten nach dem dritten Lauf, weil ich mich dann wirklich rausgekämpft hatte und auch vom Norbert das angenommen habe mit dieser einen Sekunde auf Platz 3 und habe mir da wirklich im Kopf das Ziel gesetzt, hey komm, hol noch eine Bronzemedaille. Also ich hätte das so gern gehabt, dass wir alle drei deutschen Frauen halt auf dem Podest stehen und auf der Bahn kann halt wirklich sehr viel passieren. Und er hat auch gesagt, hey, da müssen erstmal alle nochmal zweimal runter und habe das, den Tag wirklich als neuen Tag und neue Chance gesehen. Und dann habe ich äh, in meinem dritten Lauf da im, im oberen Abteil der Bahn einen Fehler reingebaut, was mir noch nie, also in keinem Trainingslauf noch nie passiert ist. Und habe da halt wieder viel zu viel Zeit verloren. Und ja, da war es für mich halt wirklich so, ja, da war alles vorbeigefühlt. Und naja, da war ich auch ziemlich schlecht drauf. Ähm, mein Trainer und mein Mechaniker, die haben dann nach meinem vierten Lauf, haben sie gesagt, sie hatten echt Angst, dass ich mir jetzt nochmal richtig spät vorbei bei meinem letzten Lauf, weil die mich so auch noch nie erlebt haben. Ich habe da wirklich keinen an mich rangelassen, da brauchte ich auch wirklich meine Ruhe. Habe mir auch mal ein stilles Eckchen gesucht, wo ich dann nochmal ein paar vergossen habe und dann einfach gesagt habe, komm, mach nochmal einen schönen letzten Lauf für dich, damit du auch beruhigt halt von der Bahn weggehen kannst. Wer weiß, ob wir hier nochmal rodeln können. Und eigentlich finde ich die Bahn halt wirklich Weltklasse. Es macht super viel Spaß. Und ja, das hat dann nochmal gut funktioniert zumindest.
1: Das hat gut funktioniert, aber ich, ich fande, du hast irgendwie bis auch mit einem halben Lächeln von der Bahn getreten. War das für dich wichtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der letzte Lauf der Tat auch in dem Moment nochmal gut, muss ich sagen. Also ich hatte da ja nochmal Laufbestzeit. Das hat halt eher gezeigt, was hätte drin sein können. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil dann denkst du dir auch wieder, oh Mann, ey, du hättest mit du der hier mit Hause nehmen können. Ja, aber es war für meine Laune an dem Tag wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, was es jetzt im Endeffekt bringt für meine Karriere, werde ich irgendwann sehen. Also ich denke auch, dass ich da irgendwas Positives mit rausnehmen kann vielleicht auch wirklich gestärkt da äh, weiter fortschreiten kann. Aber in dem Moment habe ich immer gesagt, ja, von zweimal lauf kann ich mir halt auch nichts kaufen.
1: Aber hast du hast du nachgerechnet nochmal, was der dritte Lauf dir gekostet hat? Wie weit hm, es nee, noch hätte nach vorne? Das nee, ne? das macht man dann lieber nicht nee,
0: nee, habe ich. das war ja im Bereich Kurve 4, 5, also relativ weit oben. Und ich bin dann durch die 5 gefahren und da habe ich schon gedacht so doof. <lacht> Warum ist das jetzt passiert? Also da hatte ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr und am liebsten hätte ich auch einfach den Schlitten in die Ecke gestellt und wäre gar nicht mehr drauf gestiegen. Also da war wirklich, da war ich ganz, ganz tief weit unten. <lacht> Deswegen ist es auch erstaunlich zu sehen, wie man sich dann irgendwie da wieder rauskämpft. Ne? Also ich habe schon lange gebraucht, also so eine halbe, dreiviertel Stunde, um erstmal überhaupt da zu kommen und wieder unter Menschen treten zu können. Aber ja, irgendwie funktioniert es halt dann doch. Ne?
1: Ist es das, was du vielleicht auch mitnimmst? Also ich überlege gerade, ist es dir so, vorher schon mal passiert? Konntest du auf irgendwelche Erfahrungen zurückgreifen?
0: Nee, also ähm, ich glaube, das Ding ist halt dadurch, dass wir sonst immer nur zwei Rennläufer haben, geht das immer sehr schnell vorbei. Und da sind die Emotionen gar nicht so riesig. Da ist es dann auch so gut, wenn du den ersten Lauf, da jetzt zum Beispiel, wenn ich da im ersten Lauf gestürzt wäre, dann hätte ich ja nur noch einen gehabt. Da wäre für mich das Rennen eh abgehakt gewesen. Ne? Ja. Aber so mit diesem... Ja, es ist nochmal ein neuer Tag, jeder muss da zweimal runter. Das war halt nochmal so ein neuer Input, den ich ja vorher halt auch noch nie hatte und den ich das nächste Mal halt auch erst hoffentlich in vier Jahren wieder haben werde. Ja, sowas muss man irgendwie lernen und ja, ich denke schon, dass ich da was Positives ausziehen kann.
1: Genau, also ich glaube, jede Erfahrung als Sportler macht einen irgendwo auch stärker. Was nimmst du sonst noch mit von diesen dann doch besonderen Spielen? Aber es waren immer, es waren deine ersten. Also es, es ist bestimmt viele Eindrücke und hast du dich auch mit anderen unterhalten, die schon mal öfter, ne? also du hast ja auch Teamkameradinnen, Teamkameraden, die jetzt schon des Öfteren bei Olympischen Spielen waren. Haben die dir so ein bisschen erzählt, Ja, das ist normalerweise anders, das ist anders, das ist ganz genauso wie sonst auch immer?
0: Ja, also äh, prinzipiell heißt es immer, bei Olympia ist immer alles anders, aber mach alles so wie immer. <lacht> also. Ich glaube, am nervösesten vorher sind wirklich auch immer die Trainer, die sagen immer, ja, ja, es ist nichts anderes, aber du merkst selber, wie die ganz wittellig sind. Nee, aber für mich persönlich ist es so, ich war in Sochi schon mal im deutschen Olympischen Jugendlager mit dabei zu sitzen und 2018 war ich auch als Zuschauerin mit in Pyeongchang. Also so das ganze drum ähm, habe ich schon mal miterlebt und das war ja jetzt hier in Peking halt natürlich nicht ganz so schön aufgrund von Corona, aber dennoch muss ich sagen, dass hier in unserem Dorf, also es sind ja wirklich nur die Eissportarten, also Bobrodel Skeleton und die Alpinisten. Wir konnten uns untereinander treffen, halt immer mit Maske. Wir konnten Dinge unternehmen. Wir hatten hier eine kleine Spielhalle, wo du ein paar Spiele spielen konntest, einen Kaffee. Und wir haben eh so im, im Rodelteam team auch so eine internationale ja, Freundin-Gruppe. Also mit denen fahre ich auch im Sommer in Urlaub. Und da konnten wir halt ja auch immer mal eine Runde durchs Dorf spazieren. Also ich fand vom Großen und Ganzen war das Corona bedingt relativ entspannt. Es war schöner als die ganzen verbrochen, weil du wirklich ein bisschen was unternehmen konntest, hat mehr Freiheiten. Ja und ansonsten das Rennen, das ist ja, war trotzdem ähnlich. Also ich war auch vor dem ersten Lauf nicht nervöser als sonst. Das fand ich irgendwie auch komisch. Also ich war da relativ entspannt am Start und war einfach nur froh, dass ich halt zumindest erstmal bis zu den Spielen geschafft habe und das ganze ringsrum, die Ringe überall, die ganzen netten Volunteers, hier auch, also das hat eigentlich schon alles gepusht. Also im Großen und Ganzen, sage ich trotzdem, war es eine echt schöne Erfahrung. Ja, ich hoffe, dass dann in Mailand, wenn ich da wieder mit dabei sein kann, dann natürlich dass vielleicht auch Familie und Freunde mit vor Ort sein können. Das hat ja schon ein bisschen gefehlt. Ne? Die ganzen Zuschauer an der Bahn, das war alles schon sehr im Auge halten, die Stimmung allgemein. Aber ja, wir haben alles Beste draus gemacht, glaube ich. Und auch an sich China, das Land, das hat es, glaube ich, schon recht gut ausgestattet, alles. Mhm. Und, ja, wir sind alle relativ gut Corona-frei
1: durchgekommen. Ähm, hast du irgendwas? Handfestes mitgenommen, ein Maskottchen, eine Decke, Souvenirs, was hast du eingekauft?
0: Eingekauft habe ich tatsächlich nur Magneten. Ich sage immer, das ist immer so das Einfachste, was du mitbringen ja. kannst. Die Maskottchen gab es leider nicht mehr. Ich glaube, die waren hier am ersten Tag ausverkauft im Dorf und gab es keinen Nachschub mehr.
1: Nein, was ist da los? Auch hier in, ich bin in San Giacomo im Dorf. Äh, genauso, pa das paralympische Maskottchen gibt es noch.
0: Ja, genau, das gibt es bei uns auch noch, aber vor den ersten paar Wochen. <lacht> ja, ist ein bisschen komisch. Ja, ansonsten haben wir ja hier ein schönes Kissen bekommen. Das äh, habe ich mit eingesteckt für zu Hause und die kleinen Maskottchen, die wir bekommen haben. Also, so ein bisschen was hat man schon in der Hand.
1: Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass es das für dich schon ein, ein Riesenerfolg war, dass du es zu den Spielen ähm, geschafft hast. Für den Chang hattest du die Quali knapp, glaube ich, du warst vierte Frau im deutschen Team, dann knapp verpasst. Wann war es für dich klar, wenn man jetzt mal auf deinen Weg zurückblickt, dass du unbedingt mal zu diesem ganz besonderen Sportevent hin möchtest? Nicht nur im Jugendlager, sondern auch als Sportlerin
0: eigentlich seitdem ich den Sport mache. Also es war eigentlich schon immer so mein großes Ziel, da mit dabei zu sein. Und also so, wo ich noch klein war in meinem Kinderzimmer, habe ich damals auch so ein Plakat gebastelt äh, mit Mein großer Traum ist, unbedingt Olympia zu kommen und sowas. Also der Traum stand schon sehr lange fest. Also das wollte ich schon immer erreichen. Und ich sage mal so, in Pyeongchang damals, klar hatte ich so die Chance, aber da wusste ich einfach, dass die drei anderen Frauen nochmal wesentlich stärker sind als ich. Da war ich noch relativ... Neu in dem Ganzen musste ich da auch erstmal rankämpfen. Und von daher war damals die Enttäuschung auch gar nicht so groß, dass ich es nicht geschafft habe. Ne? Ich war dann ziemlich froh, dass ich die Chance hatte, da noch als Zuschauerin mit dabei zu sein. War ja eigentlich auch Ersatzstarterin, wenn man es so sagen will. Ja, aber das große Ziel war dann halt schon eher jetzt ging <lacht>
1: gefühlt gibt es nicht so das Punkt X, so jetzt bist du dabei, sondern das kristallisiert sich ja schon im Laufe der Saison heraus, dass es dann wahrscheinlich reichen wird, weil du weißt, du bist unter den Top 3 Frauen in Deutschland. Ähm, Gab es trotzdem so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt, es ist soweit, ich habe es geschafft, ich erfülle mir den Traum?
0: Um, also daran so richtig geglaubt habe ich eigentlich erst, als es wirklich schwarz auf weiß gestand, muss ich ehrlich sagen, weil dadurch, dass trotzdem auch immer das Corona mit im Raum stande, musste man diese Saison vorsichtig sein. Aber es ging bei uns los mit internen Qualifikationsbänden im Herbst, wo schon äh, nur vier von fünf Frauen es in den Weltcup geschafft haben, also wo die erste da schon rausgefallen ist. Und dann ging ja bei uns wirklich ähm, vom ersten Weltcup bis dem Neujahrsweltcup. die haben halt alle reingezählt für die olympia -Quali. Und da ist es natürlich schon irgendwo aufregend und trotzdem nie vorbei, bis es halt wirklich festgeht. Aber ich sage mal so, der Weltcup damals in, in Altenberg kurz vor Weihnachten. Da bin ich nochmal Zweite geworden und da habe ich mich im Ziel unglaublich doll gefreut. Da haben mich auch alle gefragt, warum ich mich da jetzt, jetzt so gefreut habe, wenn ich jetzt sein Platz. Und da habe ich auch gesagt, also es steht zwar noch nicht fest, aber eigentlich kann jetzt nichts mehr passieren. Also eigentlich müsste das jetzt das Ticket gewesen sein für Olympia. Und deswegen war da schon so, diese heimliche Freude war schon da. Ja.
1: Jetzt hast du diesen Weg bist du äh, gegangen und hast es geschafft zu, zu den Spielen? Gibt es irgendwas, was du ähm, Nachwuchssportlerinnen, Sportlern irgendwie mitgeben kannst, äh, was dir auf dem Weg geholfen hat?
0: Mm, ja, eigentlich äh, immer Freude an dem Sport zu haben. Also ich glaube, wenn ich irgendwann die Freude verloren hätte, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Also ich mache das wirklich, weil es mir Spaß macht, weil ich super gerne auf dem Schlitten sitze. und ich glaube, das ist auch für viele Sportler einfach das Geheimrezept. Ne? Also bei allem, aller Disziplin und Ehrgeiz und drumherum, ähm, ja, die sollen den Spaß nicht vergessen, die Freude in den Vordergrund stellen und ich glaube, dann kommt der Erfolg auch irgendwann.
1: Jetzt geht's für dich bald nach Hause, freust du dich auf zu Hause, freust du dich auf Familie, Freunde, dass sie da nochmal, oder denkst du, es wird nochmal sehr, sehr emotional <lacht> für dich?
0: Ja, ein bisschen Angst habe ich schon, muss <lacht> ich sagen, also ähm, ich kann das ja auch nicht so richtig steuern, ne? wenn die Tränen jetzt in die Augen kommen, dann kollern die halt auch und ich denke, das wird dann zu Hause schon auch nochmal sehr emotional werden. Aber ich freue mich da trotzdem sehr drauf. Also ich habe auch gesagt zu allen, ey komm, wir stoßen da trotzdem an. Und ich denke, meine Familie und meine Freunde, die werden mich da schon auch aufpäppeln. Die haben auch gesagt, hey, du bist trotzdem noch derselbe Mensch. ne? Das hat dich nicht verändert. Das hätte dich jetzt auch nicht verändert, wenn du mit einer Goldmedaille heinkommst. Ähm, von daher, ja, überwiegt schon die Vorfreude. Aber ich denke, es wird noch sehr tränenreich werden. Ja.
1: Aber wir blicken dann, es sind vier Jahre, ich weiß, lange Zeit, aber mit der Hoffnung in Europa, Spiele in Italien, dass dann auch Fans, Zuschauer mit dabei sein können. Ich finde, die Aussicht ist eigentlich, auch wenn es vier Jahre sind, eine gute. Nächstes Jahr sind schon nur noch drei. Dieses Jahr kann man ja, äh, ne also irgendwie, das, das geht dann doch schneller. Es kommen kleine Meilensteine auf dem Weg dahin. Wie gesagt, ihr habt ja, hast du auch erzählt, jedes Jahr eine WM. Also es gibt wieder Punkte. Wo es, glaube ich, für dich äh, auch wieder aufwärts geht. Jetzt ist bei euch die Saison vorbei, ist das korrekt nach den Spielen? Ganz genau. Worauf freust du dich besonders in der Off-Season?
0: Ja, also für uns ist es jetzt so, dass, wenn ich zu Hause bin, habe ich erstmal eine Woche frei. Ist jetzt erstmal nicht viel, aber da wird das erstmal alles so lassen. Dann haben wir noch meine eine Trainingswoche in Oberhof, was ziemlich wichtig ist, weil da ist nächstes Jahr die Heim-WM. Also eigentlich so das neue Ziel schon vor Augen. Genau. Nach meinem vierten Lauf hätte ich nicht gedacht, dass ich mich da jetzt schon drauf freue, weil eigentlich dachte ich mir, oh Gott, jetzt steigt es erstmal nicht mehr auf den Schlitten. Aber mittlerweile sage ich, hey, nochmal schön ausrodeln, nochmal Spaß haben, nochmal zeigen, was ich eigentlich kann. Ne? Und dann machen wir auch nochmal eine Trainingswoche in der Schweiz. Und dann will ich aber wirklich mal einen Kopf frei kriegen. Ich werde auch nochmal in den Urlaub fahren, irgendwo ins Warme. Wohin weiß ich nicht, ist auch noch nichts gebucht, aber irgendwohin wird mich dann hinverschlagen. Und dann brauche ich, glaube ich, schon erstmal ein bisschen Abstand, um das nochmal alles Revue passieren zu lassen, um das vielleicht auch richtig zu verarbeiten. Es haben auch viele gesagt, dass das erstmal ganz wichtig ist, dass man da jetzt nichts überbrückt, sondern äh, allen Emotionen freien Lauf lassen, mit Menschen drüber reden, das gut verarbeiten. Und ja, dann freue ich mich natürlich eigentlich schon wieder auf Sommerzähne. Also ich mag das auch sehr, wenn die Sonne scheint, da äh, schön in der Hitze zu schwitzen, <lacht> gut zu trainieren und nebenbei braun zu werden, also das mag ich auch. Aber ansonsten natürlich auch hoffentlich wieder ganz normal Freunde zu treffen. Das war jetzt die letzte Zeit natürlich wegen Corona, hat man da auch sehr viel Abstand genommen. Da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Und ja, dann einfach wieder die schönen Dinge zu genießen.
1: Ich finde, das hört sich sehr, sehr positiv an schon wieder. Vielleicht haben wir durch dieses Gespräch ja auch ein bisschen dazu beigetragen, dass das nochmal das auch rein, ne, drüber reden hilft hier im Podcast ja, darüber reden, ich das auch. hilft auch. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen verfolgt den Weg von Julia weiter. Wir haben schon gehört, was ansteht nächstes Jahr. Langfristiges Ziel 2026, die nächsten Spiele. Wir werden es mit Team Deutschland weiterverfolgen, natürlich an deiner Seite sein. Und ich hoffe, dass einige auch die das gesehen haben und die das jetzt hier hören, äh, auch was mitnehmen und sagen, okay, das ist äh, du hast das toll gemacht. Wir sind auf jeden Fall stolz auf dich, wie du da nochmal zurückgekommen bist am, am zweiten Tag und danke, dass du hier warst.
0: Ja, ich danke euch. Vielen Dank. War wirklich sehr angenehm. Hat mir mal wieder ein bisschen Lächeln ins Gesicht gezaubert. <lacht>
1: Ja, vielen Dank euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet auf den entsprechenden Plattformen, aber natürlich auch weiterempfehlt, denn die besonderen Geschichten der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland lohnen sich zu hören und natürlich auch weiter zu empfehlen. Deswegen tut dies doch, folgt den Athletinnen und Athleten auf ihrem weiteren Weg, auf ihren Social-Media-Kanälen, auf bestenfalls auf Instagram. Folgt aber auch Team Deutschland auf Instagram at Team Deutschland, auf Facebook, Twitter, YouTube und eben hier im Podcast. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Ja, und wir hören uns äh, demnächst schon wieder, denn die Spezialfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze erscheinen alle drei bis vier Tage jetzt nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking, sodass da die Erinnerungen an das, was wir hier erzählen, noch sehr, sehr frisch sind. Deswegen könnt ihr euch schon bald auf eine neue Folge freuen. Bis dahin, ciao und tschüss.